0: الجزيرة بودكاست يا ست الدنيا يا بيروت بيروت ست الدنيا كما أطلق عليها الشهر الكبير نزار قباني مدينة معروفة بتناقضاتها تجمع بين الحفاوة بالحياة وذكريات الموت جراء الحروب المتعاقبة والكوارث والأزمات وأخذها كان انفجار مرفأ بيروت تحاول بيروت اليوم تضميد جراحها لكن حجم الكارثة يبقى كبيراً جداً ومن هول فاجعة الانفجار تضاربت في البداية التقديرات بشأن الكلفة الحقيقية لمعالجة الكارثة إلى أن أعلن الرئيس اللبناني ميشيل عون أن الخسائر تتجاوز 15 مليار دولار كما ذكر مروان عبود محافظ بيروت لتعود بيروت كما كانت في سابق عادية إن
1: توفرت الأموال وتوفر الاستقرار قد
0: تأخذ العملية بين ثلاث سنوات وخمسة سنوات إذا حجم الدمار والخسائر الاقتصادية الذي لحق بلبنان جراء هذا الانفجار كبير جداً فما هي انعكاساته على الساحة اللبنانية وسط ما تشهده من أوضاع اقتصادية قاسية وما هي الخطوات الأولى لإعادة إعمار بيروت وهل ستنجح هذه العملية أم؟ ستتعثر مثل سابقاتها بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة لإثراء النقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا في هذه الحلقة الخبير الاقتصادي اللبناني أحمد عقل أهلاً وسهلاً بك أستاذ أحمد
1: يا هلا فيكم، يعطيكم العافية
0: الله يعافيك، أستاذ أحمد حدثنا في البداية عن حجم الدمار والخسائر الاقتصادية التي لحقت بلبنان جراء هذا التفجير
1: أهمية هذا المرفأ بالنسبة للداخل اللبناني هي أكثر بكثير هو يمثل تقريباً 70% من حجم الأعمال خلينا نقول اللي بتتم دخولاً وخروجاً على دولة لبنان مرفأ مساحته جيده جدا، لم يبقى منه تقريبا اي شيء، 1.2 مليون متر مربع تقريبا ومسطح مائي قريب من المليون متر مربع، لم يبقى منهم اي شيء من بعد هذا التفجير الكبير. بشكل عام اذا بدنا نحكي كاقتصاد وكارقام بالعام 2017 تقريبا ايرادات الماليه للمرفأ تجاوزت ال 300 مليون دولار. كان فيها صافي ارباح تقريبا قاربت ال 125 مليون دولار لهذا العام، يعني هيدا عشان نعرف حجم الاعمال وحجم مساهمة المرفأ بالسنوات السابقة بضمن الخزينة اللبنانية. لا شك انه هكذا انفجار له تأثيرات كثيرة، نبدأ ببعض التأثيرات المباشرة واللي هي معروفة لدى الجميع اللي هي الخسائر والهدم والدمار وتكاليف إعادة إعمار المرفأ نفسه و التي قدرت بحوالي خمسة 6 مليار تقريباً عم نحكي نحن إذا بنشوف الميزانية العمومية المنشورة بالموقع الرسمي لمرفق بيروت سابقاً بنشوف أنه الكلام كان عن ما يقارب تقريباً ثلاثة لأربعة مليار دولار أمريكي حجم الميزانية العمومية في حال إعادة تقييم الأصول هي اللي موجودة ضمن الموازنة كان حوالي مليار دولار وكان مذكور أنه القيمة السوقية لها حوالي 3 إلى 4 مليار دولار فهيدا عم نقول نحن عن أصول وموجودات موجودة ضمن المرفأ هيدا خسائر مباشرة في عنا بعض الخسائر الغير مباشرة اللي هي بضائع التجار الموجودة الآليات الموجودة لشركات خارجية الدمار المحيط بمنطقه المرفا المباني اللي كانت حوالين المرفا والتي تم هدمها بشكل كبير نحن بنعرف ما بين 10 الى 15 كيلومتر تقريبا كان في حجم دمار قوي المحال التجاريه البضائع الموجوده بهذه المحال والمفروشات الموجوده بالمنازل كان في عندنا ايضا تكلفه توقف المرفأ نفسه عن العمل وبالتالي مدى التأثير اللي ممكن يتركه على الاقتصاد اللبناني من حيث اولا نقص هل يعوض عنه مرفأ طرابلس مثلا؟ هلا نحن بنعرف بلبنان في عندنا حوالي خمس مرافق يعني اللي هي اساسيه اللي هي صيدا وصور وطرابلس وبيروت وجوني مرفأ بيروت هو بالنهايه الاكبر هلا الوضع الحالي اعتقد انه مرفأ طرابلس قد يكون قادر على تغطيه احتياجات الدوله نحن إن بنعرف انه لبنان عم بمر بفتره صعبه على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى الضغط الاقتصاديه وبالتالي في ظل جائحه كورونا وفي ظل المعطيات الاقتصاديه الموجوده بلبنان وهيدا بخلي حجم الصادرات والواردات عم بيكون اقل بكثير من المعتاد وبالتالي قد يستطيع ان شاء الله مرفا ترابلوس ان يوفي بالحاجه نحن اذا بدنا نحكي بضمن احوال عاديه ومثل السنوات السابقه لا 70% كان من مرفا بيروت وبالتالي كان من الصعب تعويضه بس حتى الحجم العام للاستيراد والتصدير من دوله لبنان انخفض بشكل كبير من بعد احداث او من بعد اذا بدك الاحداث الاخيره وعلى راسها تاتي جائحه كورونا وما قبلها بالاوضاع الاقتصاديه الضاغطه على الدوله، كمان ما بدنا ننسى انه المرفأ كان في صوامع قمح، كان في مخزون استراتيجي لبعض الاغذيه المهمه وهذا الموضوع ايضا سوف يكون له تاثير مهم جدا بالفترات القادمه، نحن بنعرف انه مثل ما حكينا التاثيرات لا تنحصر فقط بالامور الماديه حتى على مستوى ثقه المستثمرين على مستوى حركة العمله الوطنية نفسها على مستوى الاستثمار على مستوى خسائر شركات تأمين على مستوى بضائع غير مؤمنة موجودة بالنهاية هذه قد تكون خسائر مباشرة للتجار الكثير من المعطيات والكثير من التداعيات ممكن نشوفها
0: ابدأ بالاستماع الآن ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك حلقاتنا اليومية فور صدورها. ابقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست عبر صفحاتنا على فيسبوك، تويتر، وانستجرام. بلش من هون. نحن كنا موجودين ست طارق من هون تحت. لو تحدثنا بلغة الإنسان اللبناني المواطن اللبناني البسيط الذي تدمر بيته كلياً أو جزئياً اليوم يحتاج إلى ماذا؟ إلى ألومنيوم وزجاج لإصلاح ولو مؤقت لما تدمر من بيته لضمان على الأقل سقف يؤويه كي لا يجد نفسه في الشارع خلينا نحكي عن المواطن البسيط إلى ماذا يحتاج اليوم؟
1: صحيح أول شيء لا شك إنه الخسارة الكبرى هي خسارة أرواح الناس والشهداء وفي عنا المصابين هيدي هي الخسارة الأكبر اليوم من الناحية الـ إذا بدك المادية لا شك إنه الاحتياجات كثيرة جدا اليوم المنازل اللي تحدمت جزء كبير منها بحاجة يمكن إلى مثل ما تفضلتي زجاج وألمنيوم اللي هي متطلبات أساسية للشعور بالأمان بهذا المنزل اللي تحدمت شبابيكه أو وقع الزجاج فيه أو لم يعد له أبواب أو حتى شبابيك موجودة بس بنفس الوقت كمان في عنا احتياجات أخرى اليوم في عنا مباني كثير قد تكون تصدعت يعني أصبح السكن فيها خطر نوعا ما على الموجودين في عنا هيدي مباني أصبحت بحاجة إلى هدم وإعادة بناء من جديد أيضا في عنا مباني دمرت كليا في عنا شبكة طرق في عنا شبكة كهرباء، في عنا تمديدات كهربائية ومائية وغيرها كل هذه بالنهاية المعطيات لا شك أنه صاب خلل وصاب ضرر على مستوى الدولة وعلى مستوى الأفراد حتى إذا بدك الضرر النفسي يعني اليوم من فقد من أحبائه من أصدقائه من فقد من من جيرانه حتى بدون معرفة يعني هذه الرؤية واللي عم نشوفه اليوم هذه المعاناة اللي عم يعانوا منها جزء كبير من سكان منطقة بيروت اللي فيهم أصبح بناءً لبعض التصريحات أكثر من 300 ألف لاجئ يبحث عن مكان للسكن كل هذه المعطيات والتأثيرات والتداعيات النفسية قد تكون أكبر بكثير وأكثر بكثير من جميع المعطيات الأخرى وأنا هون بقول يمكن الخسارة النفسية هون بتكون مخيفة أكثر وقد تحمل آثاراً طويلة أكثر وأكثر الزجاج والحجر والبناء إن شاء الله نستطيع أن نعوض بشكل سريع الكثير من الدول وخاصة الدول العربية دولة قطر وغيرها من الدول كان لهم أيادي بيضاء كبيرة بهذا الموضوع
0: على ذكر الايادي البيضاء استاذ احمد عقل يعني هناك ايادي بيضاء كثيره من عده دول وتابعنا طبعا المؤتمر الدول المانحه الذي تعهدت فيه الكثير من الدول بتقديم مساعدات ماليه عاجله للشعب اللبناني وللدوله اللبنانيه. هذه المساعدات قدرت ب 300 مليون دولار تقدم ربما مباشره الى مؤسسات المجتمع المدني وليس الى الدوله، هذا ما تقرر خلال المؤتمر. خلينا نستمع اولا الى ما يقوله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بخصوص هذه الاموال المقدمه للشعب اللبناني.
1: يمكننا ان نستجيب للنداء الطارئ للمؤسسات اللبنانيه وارسال مساعدات تسنى لنا جمعها وذلك بالتنسيق مع الامم المتحده وممثليها يتعين علينا ان نفعل ما نستطيع لكي لا يسود العنف والفوضى بلبنان.
0: أستاذ أحمد عقل هذه الأموال طبعا عندما نقول 300 مليون دولار والرئيس ميشيل عون يتحدث عن حاجة لبنان إلى 15 مليار دولار ف300 مليون دولار لا تبدو مبلغا يعني كبيرا لكن رغم ذلك هل يمكن أن تصل فعلا هذه الأموال إلى مكانها الصحيح؟ خصوصا أنه سمعنا عن الكثير من عمليات إعادة الإعمار في السابق التي لم تكتمل في النهاية كانت مجرد استعراض كيف تراها الآن؟
1: صحيح يعني نحن يمكن التجربة السابقة وخلينا نقول تجربة اللبنانيين بالسنوات السابقة وبالفترات السابقة بكثير من المعطيات كانت شوي ضاغطة وكانت يمكن غير خلينا نقول مشجعة ولكن أنا بتصور أنه بالظروف الحالية في ظل المعطيات الحالية سوف نشهد تغير بهالموضوع. مع العلم أنه مهم جدا أن تتم عبر القنوات الصحيحة وعبر مؤسسات وعبر جهات ضامنة لللبنانيين ولغير اللبنانيين لأنه نحن بنعرف أنه في ظل الحروب يمكن قد يكون سرعة العمل والبحث عن مساعدة الناس بشكل سريع بيخلق بعض الفوضى ويفتح الباب والمجال أمام كثير من التحركات لا
0: وخصوصا أيضا في ظل انعدام الثقة بين الشعب والطبقة السياسية
1: كل اللي بنية المحاسبة إن كان من الشعب من برا من اي بلد كان اي حدا يجي يخلصنا من السلطه هاي. كل التجارب على مدى 30 سنه لليوم بتخلينا انه نشكك باي
0: شيء بيصدر عن هذه السلطه
1: بتصور أنا أنه يعني منذ خلينا نقول 17 تشرين قيام الثورة بلبنان وتغيرات التي حصلت بالشارع وتأكيد وإصرار كثير من رؤساء ودول العالم على أهمية وصول المساعدات إلى آلة ووعي كثير من الفئات الشعبية يعني من الصعب أنا بتصور أنه مؤسسات دولية مثل الصليب الأحمر اللبناني وغير من الجهات اللي عندها ثقة واللي عندها مرجعيات أيضا مثل صليب أحمر دولي وغيره بيكون إلى دور كبير الناشطين يمكن ممكن يكون دور الجيش اللبناني الجهات الرسمية هيدي اللي فيها ثقة من الناس ما زالت موجودة ممكن هيدي يعني يكون إلى دور كبير إضافة لا شك أنه عملية المساعدات نفسها يعني مهم جدا أنه قد ما كانت المساعدات عينية أو عبارة عن تنفيذ مشاريع نفسها ممكن يكون أفضل بشكل كبير من أن تكون أموال يتم تحويلها وهذا شفنا يعني الفترة الأخيرة شفنا معظم المساعدات عم تكون على شكل مساعدات عينية طبية أو غذائية أو غيره حتى عمليات البناء ممكن الزجاج وألمنيوم نفسه يتم تأمينه عن طريق مصانع معينة هذا يمكن بحد نوعا ما ولكن بالنهاية نحن بحاجة إلى رقابة ذاتية تكون موجودة من المسؤولين الذين يقومون بتوزيع وبالعمل على هذه المساعدات أيضا مهم جدا أنه يكون في جهات داخلية مؤسسات وجمعيات داخلية معروف ومشهود لها بالكفاءة أشخاص أيضا بالنهاية ليس هناك من من دولة تخلو من أصحاب الأيادي البيضاء ومن أصحاب الكفاءة والعمل الصحيح مهم جدا أنه تتم بهذه الطريقة وأنا بتصور برجع بعيد أنه بحجم الكارثة الموجود مش من المقبول لأي شخص أنه يكون إله أي أطماع على مستوى مادي أو اجتماعي اليوم البحث عن حلول وعن علاج وعن مساعدة لهؤلاء المنكبين اللي سبب رئيسي كان بالنكبة الموجودة إهمال كثير وتراكم من الإهمال والفساد لسنوات مهم جدا أنه يتم العمل معهم على أساس أنه هن أساس البلد وهن الأولوية اليوم الحاجة الكبرى لمساعدة الناس وأقله تأمين حاجاتهم الأساسية من بعد معاناة كبيرة ومن بعد انفجار قد يكون الأكبر طب
0: كيف حدثنا عن المراحل والخطوات التي سيأخذها مسار إعادة الإعمار الأولوية لأي قطاع ستكون؟
1: انا برايي يعني خلينا نبدا اول شيء وشفنا هذا الموضوع بشكل اساسي الاولويه للقطاع الطبي القطاع الصحي لانه في متضررين صحيين وفي حالات خطيره قد تواجه خلينا نقول تضاعفات بالمستقبل لا سمح الله وهذا ممكن يخلق مزيد من الامراض ومزيد من المعاناه الموجوده من بعد القطاع الصحي في عندنا القطاع الغذائي نحن اذا بنشوف حاجات الانسان بعد الامان الصحي يبحث عن امان غذائي تامين قوت يومه على مستوى ايام خاصه لمن كان يملك اعمال و دمرت بالكامل، اليوم في عندنا محلات ومطاعم وغيرها ومحال تجاريه وشركات وانشطه توقفت ودمرت بسبب هذا الموضوع، وهذا رح يسبب خسائر وحاجه لبعض الناس اللي اصلا كانوا يمكن هم من اصحاب الايادي البيضاء اللي كانوا عم بيساعدوا غيرهم اصبحوا الان بحاجه الى مساعده، فخلينا نقول قطاع صحي وقطاع طبي بدايه مع مستلزمات طبيه ومستشفيات ميدانيه، اثنين بننتقل لتامين حاجات غذائيه ومساعدات اغذيه لتأمين من قوت اليوم وبعض المساعدات للاستمرار بمتطلبات الحياة الأساسية موضوع الكهرباء والمياه وغير من الحاجات الأساسية من ثم نذهب لمساعدات إذا بدك مادية أو مساعدات لإعادة إعمار الأماكن والمحال والشركات التجارية
0: لكن لا يمكن أستاذ أحمد عقل أن ننسى أنه لبنان قبل انفجار مرفأ بيروت كان منهكاً اقتصادياً سياسياً على المستوى الصحي أبداً أزمة أبداً وباء كوروناً هي الليرة اللبنانية أزمة تراكم الديون والعجز الاقتصادي والفساد هل يمكن برأيك عزل عملية إعادة الإعمار عن الوضع السياسي بشكل عام؟
1: يعني خلينا نقول بداية يمكن بداية بيعني الحاجات الأساسية وهذا شفناه يعني اليوم من مع ومن ضد المعطيات الموجودة حاليا عم بساهم بشكل أساسي بإغاثة ومساعدة المنكوبين بشكل عام يمكن إعادة الإعمار نفسها يعني لما نبدأ نحكي بمشاريع إعادة إعمار مشروع مثل المرفأ مشروع مثل إعادة بناء مباني كبيرة أو غيره هون بتختلف الامور هون راح نكون اعتقد انه من الصعب عزله بشكل اساسي يعني بعد ما تروح الحاجات الاساسيه راح نكون امام لحظه حقيقه بمدى قدره العمل بالظروف الحاليه ومدى مساعده الدول وترحيبها بالمساعده او استعدادها للمساعده بضمن الاعمال الموجوده لما نروح لمرحله البناء والطرق نحن ما ننسى يعني بعد ما تم الحديث عن مشاكل كثير من الشركات يعني مثلا شركات النقل اللي كان عندها سفن بالمرفأ. نحن في عنا امور حتى الطرق والشوارع حتى في عنا اللي هي شركات التأمين اللي كانت اصلا ممكن تتحمل خسائر كبيرة بسبب الظروف الموجودة حاليا. فشوي خلينا نقول هاي المعطيات عم بتكون ضاغطة ولكن ان شاء الله يعني مع الوقت ومع يعني وجود متغيرات كثيرة متوقعة للفترات القادمة ممكن نشوف ان شاء الله عودة للعمل الجدي.
0: شكراً جزيلاً لك أحمد عقل الخبير الاقتصادي اللبناني شكراً لكم كان هذا بعد أمس